0: Olá, queridas e queridos, sejam bem-vindos ao Adam Pod, o podcast do Beck. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e, principalmente, se inscrever. Afinal de contas, o Edampod é para você. Hoje nós temos um Adam Pod super especial. Vocês estão percebendo que estamos em outro ambiente, não é isso? Nós estamos no Teatro Municipal de São Paulo. Atentem, Teatro Municipal de São Paulo, inspirado no Perra Garnier, inspirado também no Castelo de Versailles. Então, quem não conhece deve conhecer. E como é um ambiente muito mágico, nós vamos receber hoje uma pessoa incrível. Eu vou dizer para vocês que a conversa será com o maior maestro do Brasil em atividade. Uma pessoa que tem experiência incrível, histórias fantásticas para poder compartilhar com vocês. Eu tenho a honra, o prazer e a felicidade de trazer para conversar com a gente, o meu querido amigo, maestro Roberto Mintiuque. Roberto, seja muito bem-vindo ao Edam Pode. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com você, participar dessa conversa. Isso. Bom, para a gente começar aqui, vamos combinar aqui o nosso protocolo. A uhum. ideia o que, que é? É contar um pouquinho da, de uma visão mais antropológica de quem é o Roberto, como que ele começou, como ele entrou na música, quais foram os principais desafios, quais foram aqueles acontecimentos peculiares da carreira de cada um, até a gente chegar no momento que você está hoje, que é um ápice. Ter você aqui no Teatro Municipal é um verdadeiro presente para qualquer brasileiro. Então, antes de mais nada, muito obrigado por nos presentear com a sua carreira e todo o seu talento. Imagina, é um prazer, e justamente é simbólico
1: a gente estar aqui no Teatro Municipal, porque, de uma certa forma, eu comecei a minha trajetória aqui nesta casa, quando eu tinha nove anos, em 1977, façam as contas aí. E, então, é bacana estar aqui, onde hoje eu sou o maestro da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, né? mas foi aqui onde tudo começou. Que bacana.
0: E, Roberto, você nasceu onde?
1: Nasci aqui em São Paulo, capital, é, enfim, é, e venho de uma família de músicos. Meu pai é maestro, somos em oito irmãos, eu sou o número cinco de oito. Uh, então a música sempre teve muito presente na nossa vida cotidiana. O meu pai era o maestro do coro da Polícia Militar de São Paulo e também o diretor musical da nossa igreja, que era uma igreja protestante russa, Uh, aqui no Brasil e que tinha uma tradição muito grande, muito forte na música. Seu é sobrenome é Russo, Mintiuk, de onde é o, o sobrenome? Mintchuk? Mintchuk vem da região justamente desses conflitos que tanto afligem o mundo hoje em dia. Né? Então, a minha família vem da Bielorrússia, da Ucrânia, Polônia, uh, desses três países. Né? Tem uma mistura grande aí de, enfim, de avós que vieram é, por parte do meu pai desses países. Por parte da minha mãe, eles vieram da Romênia, de uma região
0: ali que é conhecida como a Bessarabia. Olha só, ou seja, uma família já com uma cultura europeia, trazendo a música para dentro do dia a dia, do cotidiano.
1: Com certeza, né? Tanto meu pai como minha, como minha mãe sempre cultivaram a música e meus pais nasceram aqui no Brasil, né? Então foram os meus avós é, que vieram da Europa para cá.
0: Muito bacana. E você é da Zona Leste ali também? Somos da Zona Leste, né? Você é de que exatamente, região ali?
1: Exatamente, eu exatamente é, cresci na Vila Bela, nasci na Vila Bela, ali na região da, da Vila Prudente. Divisa
0: com São Caetano, estudei na Vila Bela.
1: Exa exatamente, <risos> né, numa região, lembro na, enfim, me lembro da minha rua ainda não ser asfaltada, né, de, uma, enfim, de um bairro muito simples, e a gente se orgulha muito né, de, de ser aí da periferia de São
0: Paulo. É, exatamente. A periferia tem talento, na verdade, <risos> tem muito talento. Com certeza. Muito talento. E todos os seus irmãos se tornaram músicos também, como você ou não? Olha, dos oito, todos estudaram. Sim. Era praticamente obrigatório
1: estudar música lá em casa. Ah. É, mas quatro se tornaram músicos profissionais. Né? Então, o meu irmão mais velho é o primeiro oboísta da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a meu irmão mais novo é trompista também da própria Uzesp é, e minha irmã mais nova é cantora do coro da Uzesp. Então são todos músicos profissionais e os outros, é, apesar de serem grandes é, e talentosos músicos,
0: seguiram outras carreiras. E diz para mim como que é estudar música, porque assim você tem uma formação familiar que levou para a cultura da música, naturalmente, em casa. Mas depois você tem que ter uma formação. E como que foi esse, esse seu processo? Quer dizer, você fez aí normal o, o que na nossa época era ginásio, né? Acabou ali o ginásio, o primário, o ginásio, o ensino secundário, que é o médio agora, né? Que é, que as pessoas, e depois você entrou na universidade. O que, que você fez na universidade?
1: Olha, Eduardo, eu devo muito ao meu pai. Porque o meu pai, é, de fato, ele era apaixonado pela música. E ele percebeu que os filhos eram talentosos. E eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, um dia num ensaio... Uh, onde ele estava regendo, ele virou para mim e falou assim, se prepara, porque você vai ser o maestro, você vai assumir. Então, ele já me incumbiu dessa responsabilidade e, e ele sempre, desde que começamos a, a estudar o demonstrar um interesse pela música, ele foi muito exigente numa formação é, é, com muita disciplina. Né? Porque o meu pai... Também era professor de teoria musical, de solfejo, e ele sabia exatamente o que, que é necessário para que o músico seja um grande músico. Porque não basta somente o talento. E na música clássica, pelo menos, não basta você ser um autodidata e você simplesmente tocar bem um instrumento. Você tem que ter uma formação é, rigorosa. E meu pai entendeu isso então desde... Dos meus cinco anos de idade, ele já me preparou. Né? É, com dedicação à teoria musical, ao solfejo, à, enfim, ao treinamento de ouvido. E, e isso foi primordial. Né? E o que ele fez, na verdade, não só comigo, mas com os meus irmãos e com todos os meus colegas, porque o meu pai dava aula de música para toda garotada da igreja, ele inscreveu todo mundo na Escola Municipal de Música, quando eu tinha nove anos de idade. O, a Escola Municipal de Música era e continua sendo uma das melhores escolas de música do Brasil. Na época, ela era a única e tinha um ensino gratuito, né, porque é da prefeitura. Tinha os melhores professores de São Paulo e do Brasil. Então, meu pai inscreveu todo mundo para ter aula na Escola Municipal de Música, Todos passaram, porque já haviam tido a orientação dele, né? E hoje, dessa turma, são vários profissionais aqui, espalhados pelo Brasil, que saíram justamente dessa turma que meu pai incentivou. Do incentivo ali do seu pai. Exatamente. Então, eu comecei na, na Escola Municipal de Música, aí você... É, depois você começa a tocar na Orquestra Jovem, depois você começa a participar de concursos de música, né? Uh, que são vários espalhados pelo Brasil, não só em São Paulo, mas em Piracicaba, por exemplo, onde tem uma escola de música famosa que foi construída pelo o Ernst Mali, um alemão que era apaixonado por música, um compositor e maestro. Ele, é, que tinha também um patrimônio é, enfim muito favorecido, porque ele vem da família Male que, que fabricava os pistões é, Male é, Então, ele utilizou os recursos dele para pagar do bolso dele uma grande escola de música e tinha ali um concurso. Então, participei desse concurso algumas vezes. E, e assim você começa a desenvolver uma, uma carreira é, na música. Ah, então, eu tive uma, uma infância também toda dedicada, focada na música. E já era músico profissional aos 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu era um, é, membro da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Que bacana! Fiz concurso público, né? Tenho, até em diário oficial e tudo. Eu acho que fui o músico mais jovem da, da história do Teatro Municipal. E, e depois eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar em Nova York. Né? Então, com 14 anos, eu me mudei para Nova York para estudar.
0: E aí você seguiu carreira lá, quanto tempo de formação em Nova York?
1: Foram seis anos em Nova York. É, eu tive a oportunidade aqui no Brasil. Uh, foi uma coisa, de fato, muito especial que aconteceu na minha vida. Né? Por isso, eu prezo muito é, as oportunidades que surgem no nosso caminho e eu sempre falo para os meus alunos, para os músicos jovens, né, que eles têm que estar preparados. Porque um dia que você menos espera, você tem uma oportunidade é, diante de você e, e você tem que aproveitar essa oportunidade. Então, eu me lembro... Tem uma história curiosa, porque... Quando eu tinha 12 anos de idade, você lembra daquela revista Manchete? Sim. Que era uma revista brasileira cheia de fotos, meio parecida com a revista Life Americana. Isso. E eu adorava folhear a Manchete. Um, uma edição da Manchete tinha uma história sobre a Quinta Avenida de Nova York. E nessa história, enfim, apresentava, mostrava ali várias fotos, mas tinha uma foto que me chamou a atenção que era a foto de uma violinista tocando na Quinta Avenida de Nova York com o estojo aberto e ali o rodapé da foto dizia que aquela era uma aluna da famosa Juilliard School, de Nova York, pedindo dinheiro na Quinta Avenida para poder se manter, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito impressionado, né? E eu, enfim, ali falei com Deus naquele momento, fiz a minha oração, falei: "Nossa, essa escola deve ser incrível, né?" assim Deus, se eu tivesse a oportunidade de estudar nessa escola algum dia. Né? E aí, enfim, passou o tempo, e um ano e meio, dois anos depois, eu já estava tocando aqui no Teatro Municipal como músico profissional. O meu irmão estava tocando na, na outra orquestra aqui de São Paulo, que é a Orquestra Sinfônica do Estado, e, e os ensaios deles aconteciam na parte da tarde. Então, vira e mexe, eu saía do ensaio aqui, almoçava e assistia o ensaio do meu irmão. Então, um desses dias, eu fui assistir o ensaio e tinha um maestro diferente, regendo. né Eu vi que ele era estrangeiro e eu perguntei para alguém que estava ali assistindo quem é esse maestro. Falar falaram, ah, esse é o compositor Peter Menem. Ele é o presidente da Juilliard School.
0: É a oportunidade.
1: É a oportunidade. <risos> Quando me falaram isso, eu lembrei, porque eu não tinha mais ouvido falar no nome dessa escola desde daquela reportagem que eu li. Eu falei, poxa, eu preciso falar com esse cara. Então, eu não falava uma palavra de inglês. Eu pedi para uma pessoa que falava inglês, fala assim, olha, de... quando acabar o ensaio, você vem comigo que eu preciso falar com essa pessoa. Assim que terminou o ensaio, né, ele mal saiu do pódio dele. Lá estava você. Lá estava eu. Eu falei assim... Boa tarde, meu nome é Roberto Minchuk, eu sou trompista e eu quero estudar na Julia School. Ele deve ter achado isso incrível. É. <risos> e ele falou assim: Muito bem, então vem amanhã, você vai fazer uma audição para mim amanhã, logo depois do ensaio. Falei: Tá ótimo, combinado. Então eu imediatamente fui, telefonei para um pianista acompanhador. Né? Falei assim: Paulo, a gente precisa ensaiar porque amanhã eu vou tocar para o presidente da Julia School e eu já tinha um repertório preparado, né? Então estudei ali, ensaiei com ele e no dia seguinte fui após o ensaio. Eu levei um monte de documentos, reportagens que eu já tinha, enfim, eu já era um, considerado um menino prodígio, né? aparecido em jornal, televisão e para mostrar para ele, né? Para impressioná-lo. E quando cheguei para para essa audição, então entreguei isso para ele e falei assim, não quero ver nada, só quero ouvir você tocando. <risos> e foi assim, né? eu toquei duas músicas para ele, toquei ao todo sete minutos, ele interrompeu, falou, não precisa mais. Ele falou, nós estamos em julho, as aulas começam em setembro, você está preparado para ir? Falei, estou. <risos> Falei, então você já está convidado.
0: Que maravilha, que bacana. Né?
1: E, e foi assim que eu consegui uma bolsa de estudos integral para estudar nessa que é considerada uma das melhores escolas de música do, do, do mundo. E uh, fiquei seis anos lá. Uh, e aí foi fascinante, né? Você sair de São Paulo, que é uma cidade maravilhosa. Mas você desembarca em Nova York, que é o centro cultural mundial, e você está exposto a, a toda aquela excelência, né, qualidade e quantidade. É, né? Esse é o ponto. E, e conviver com pessoas do, também que te desafiam. Né? Então isso foi muito importante porque aqui no Brasil, enfim, tinha bons músicos, mas eu lembro que, por exemplo, na Escola Municipal de Música, numa sala de 20 e tantos alunos somente eu e meu irmão éramos os que tinham ouvido absoluto né o ouvido capaz de detectar qualquer som e dizer qual é a nota né? E quando eu chego em Nova York né eu estava de numa uma sala de 15, e, e pelo menos 10 dos 15 tinha ouvido, o ouvido absoluto. absoluto. Né? Então você ali está sendo desafiado. Isso foi interessantíssimo, né? porque eu também tive sempre é, esse espírito competitivo. Né? Também meu pai incentivou isso, né? o que foi muito bom, o que foi ruim às vezes. Né? Mas essa... É que tem que ter um
0: esforço, né? não tem jeito. E criança quer dizer, também tem outros desejos, além de de trabalhar exaustivamente, né? Porque estudar é, é isso, tem uma dedicação imensa, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho assim, eu, eu como já disse, eu devo muito ao meu pai. Né? Meu pai que está com quase 85 anos agora, tá velhinho, mas está bem, graças a Deus. E eu reconheço muito a ele, a minha, minha mãe também. É, mas ele foi muito rígido, eu não fui tão rígido os, com os meus filhos. <risos> É, e os meus filhos reclamam um pouco né, de eu não ter sido
0: mais é, rigoroso. Só, só se percebe isso depois. né?
1: É, naquilo com o que eu fui rigoroso com os meus filhos, e eu tenho quatro, três é. É, filhas e um filho, eles hoje agradecem. E né? eu agradeço o meu pai, porque essa, essa questão da disciplina e de você ser obrigado ou se obrigar a fazer uma coisa que você não quer fazer, às é. vezes que você está sem paciência ou que você quer, enfim, fazer outra coisa no lugar. É, enfim, essa disciplina sempre tem um resultado positivo na tem. vida da pessoa. E né? vira um
0: estilo, né? você carrega esse modelo mental para a vida.
1: Exato. Não, vira porque você sabe que é assim que você alcança resultados.
0: Se supera.
1: Né? Se supera. E tem muito a ser dito na questão de você ser o melhor que você pode ser. É, né? é. Então, o que me chateia, e para você deve acontecer exatamente a mesma coisa, é quando eu não não faço aquilo que eu posso fazer. E não faz o melhor. Né? Não faço o melhor, é, não faço isso. no nível que eu sei que eu, que, que é. eu posso fazer. Né? Isso é frustrante. Né? Eu, eu, isso tira o meu sono de noite. É. É, é, porque o
0: compromisso não é com terceiros, o compromisso é com você. Eu, eu acho que a grande diferença de profissionais de alta performance, em qualquer área, as pessoas acham que você cria uma competição com terceiros. Você nunca cria uma competição com terceiros, você cria uma competição com você. É, é, é sempre você é mais competindo importante. com você, exatamente. Você olha assim e fala, tá, eu quero ser melhor hoje do que o que eu fui ontem, amanhã quero ser melhor do que o que eu fui ah. hoje, e, e vira um estilo de vida, é assim o tempo todo. E outra coisa, Eduardo, que, que graças a Deus eu nunca tive, é,
1: eu nunca tive um, um tipo de inveja ou ciúme é, danoso sabe de, de desejar sabe é, a que a pessoa não se dê bem ou que não tenha sucesso não na verdade eu sempre é, aprendi sabe com pessoas melhores do que eu que tem pessoas melhores sempre tem e e aí isso me estimula fala assim Poxa, por que, que eu acho que essa pessoa é melhor do que eu? É. Então eu vou ali, eu tento ver em que aspecto que isso está me, me dando essa impressão e eu tento desenvolver esse aspecto e melhorar esse ponto na minha performance. sabe? Porque, enfim, quando você tem essa paixão, é, não existe limite. né? E no, 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 o meu interesse, por exemplo, eu posso reger uma ópera de quatro horas aqui e quando chego em casa, eu vou pesquisar ainda um pouco mais sobre aquela ópera que acabei de, de reger, que eu estou exausto, mas enfim ainda estou pensando sobre um aspecto da ópera. Poxa, essa frase ali, esse momento, é, talvez possa ainda ser melhor. Ah, aconteceu uma coisa diferente hoje. O que, que foi aquilo que, que me deu uma sensação diferente? E, então, essa autoavaliação é uma coisa que que também que, que me dá prazer né, de, de fazer e me dá prazer de ver pessoas que, que são melhores do que eu, com quem eu posso aprender, com quem eu posso me desenvolver e que eu possa me desafiar para poder desenvolver esse lado que, que ainda tem espaço para melhora.
0: É uma evolução natural e constante. Sim. É a busca pela evolução constante. E como é que foi mudado do Brasil para Nova York com 14 anos de idade, qual foi o show? Você já tinha saído antes do país ou não foi a primeira não. vez?
1: Primeira vez que saí do país. Olha, eu vou dizer para você que é eu acho que é mais fácil para um garoto de 14 anos fazer uma transição dessas do que para alguém que já tem 20 anos ou 20 e poucos anos, né? Porque você ainda tá em formação e você não pensa no problema. <risos> sabe, você, você cai de, tem... cabeça, você vai de cabeça <risos> Você vai de cabeça Você não está concentrado no problema E enfim Eu acho que Deus Sempre foi muito generoso comigo Então as coisas Aconteceram de uma forma que eu tive muito Amparo sabe, em todos os sentidos né? Então eu fui recebido Por uma família lá que me recebeu como Filho deles E me senti em casa E abracei a cultura Americana muito mais do que abraço hoje em dia, né? Na, enfim, 14 anos daquela época. Enfim, é um fascínio, né? É Aquilo que você vê nos filmes e nos seriados de TV, e, e, e de fato é assim, né? Os Estados Unidos é, são assim, né? Você se sente dentro de um filme, muitas Isso. vezes. Então, na, eu estava fascinado, estava adorando tudo aquilo. É, e Enfim, e foi um... Puxei para mim e aprendi o máximo que eu pude de, de toda aquela experiência a, da cultura norte-americana também. Um, e foi mais tarde só que eu fui descobrir o que é ser brasileiro, né? porque eu saí daqui muito cedo e filho de imigrantes europeus. Então nunca fui, de fato, criado como um brasileiro, um garoto típico é, brasileiro, digamos, né? em, em muitos sentidos. Então eu vim a descobrir o que o que era ser brasileiro mais tarde, porque depois de Nova York eu fui morar na Alemanha, e aí sim que eu tive saudade do Brasil e resolvi voltar, né? E resolvi que eu, que eu quero ser brasileiro, né? Então hoje eu eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, gosto de ser brasileiro, gosto de morar aqui e enfim, e, e levo isso no, no meu sangue. Levo isso, enfim, do meu sua coração alma. faz, Coisa total. Faz é. Porque o Brasil é, é, de fato, um país maravilhoso em muitos sentidos, em outros sentidos nem tanto. É. Já então a gente valoriza aquilo que é bom e... Trabalha
0: para melhorar aquilo que não é tão bom. Com certeza,
1: <risos> com certeza. Ainda mais na música, música clássica. O Brasil tem um, enfim, tem um potencial enorme. E tem muita coisa bacana, então eu fico feliz de estar podendo contribuir aqui. Trabalho muito fora do país também, continuo Sim. trabalhando. que o normal na vida de um maestro é você ter esse trânsito internacional, se você tem uma carreira né, internacional. Então eu tenho oportunidade de reger em outros países. Né, eu rejo aqui no Teatro Municipal, eu rejo a Filarmônica de New Mexico, nos Estados Unidos. e Então tem uma rotina internacional... Enfim, que, que é muito bacana, muito importante para mim, mas eu, eu amo fazer as coisas aqui no
0: Brasil. Bacana. Esse período entre Nova York e Alemanha, foram um total de quantos anos que você ficou fora do, do Brasil? Oito
1: anos. Oito anos. Inicialmente, tá sim.
0: E além da saudade, como é que você fez para voltar e continuar com a sua carreira aqui na, na, no Brasil? Quer dizer?
1: Interessante, Eduardo, porque quando bateu essa essa saudade, esse, esse encontro que eu tive, onde eu, eu acho que eu me achei, sabe? Eu estava com 22 anos e a, me achei como um ser humano, me achei espiritualmente, né, é, enfim, porque, a, enfim, toda essa, essa fase de adolescência e juventude, é, imagina, se hoje, com 55 anos, a gente ainda continua tendo questionamentos e, e, e ficar confuso muitas com 22? vezes o 22 muito mais né então é, essa coisa de você se conhecer então eu quis ser brasileiro e, e quis voltar para aprender mais do meu país da minha própria família
0: né enfim da minha fé e a gente sente falta de origem né interessante Sim. isso porque eu passei um período fora também e num dado momento eu tinha um convite para continuar trabalhando na Europa e eu me lembro que eu falei a mesma coisa para meu diretor. Eu falei, olha, eu preciso voltar para o Brasil. foi como assim preciso? Eu falei, não, não tem outra palavra. Eu falei falou, eu sei que eu posso ter uma carreira aqui, pode ser uma boa carreira, mas neste momento a minha alma, ela, ela me dá a necessidade de voltar para o Brasil. É uma saudade que você não controla, você não sabe é. por porquê. Você, você se sente quase que um estrangeiro assim, mais do que o que você é, mas você se sente realmente muito distante da sua cultura. E é isso, é é o um desejo a volta ao jeito de ser do brasileiro, né? É cultura, Sim. é o ar que respiramos, é a forma que falamos, como nos divertimos. É engraçado isso, é né?
1: Com certeza. E, e o brasileiro é, é, enfim, ele ele vai sentir isso, né, em algum momento, né? O brasileiro que sai do Brasil, ele vai vai sentir isso. É, e voltei para cá. Quando voltei, de fato, a questão da carreira não era a questão primordial para mim, porque eu me dediquei tanto desde a minha infância é, no, que eu queria dar um tempo para mim, tá? para a minha pessoa, é, independente de carreira. Né? Não era o mais importante. Então, vim para cá para fazer essa descoberta e foi essencial esse, esse meu retorno. Né, acabei conhecendo a Valéria que é minha esposa há 30 anos, <risos> é, nos casamos. Foi muito interessante porque eu voltei a tocar no teatro municipal, voltei a, a, enfim, ter uma atuação como músico, como trompista que eu era na época, mas eu não estava priorizando a minha carreira, né? Eu estava assim priorizando viver, o estilo sabe? de vida, a uma vida, mãe. uma é. vida simples, pacata. Me casei. É, nasceu a minha primeira filha, e eu estava muito feliz, até que meu pai, né, inconformado... <risos> estudou tanto! <risos> começou a vir a minha casa todos os dias, todos os dias. assim, Você se preparou a vida inteira né, para ser um maestro, você estudou na melhor escola de música, você foi para a Alemanha... Né, você não pode largar isso, né? Ele falando você está destinado para para muito mais. E eu falei pai eu estou tranquilo estou feliz, né? Estou em paz, estou tocando tô, a minha vida, tô, as coisas estão boas tenho uma uma vida simples gostosa, uhum. mas ele vinha todos os dias até que a minha esposa Valéria entrou na onda do meu pai, né? Depois de um tempo, fala assim, oh, Roberto, quer saber, teu pai tem razão, né? É, já deu né? essa dessa sua vida e tal, agora tá, você tem que ir atrás do teu sonho, você tem que se dedicar a isso. Eu falei, Valéria, você não tem ideia do que você está me pedindo. Ela falou, não tenho, mas por quê? Eu falei, eu falei, você sabe o que é a vida de um maestro, ainda mais se eu for bem sucedido? É, Ela falou assim, não. Essa nossa vida muda completamente. Né? Eu falei assim, não vou ter mais tanto tempo para ficar com você em casa, com, né, com, a, com a nossa filhinha, porque se eu me dedicar a isso, eu vou me dedicar, eu vou entrar de cabeça nesse negócio. Eu né? não sei brincar, né? e, e ela falou assim: eu vou estudar, eu vou ter que, enfim, né? Eu vou ter que, de fato, ir atrás. Talvez a gente tenha que se mudar daqui, ficar longe dos seus pais, longe da família. Quem sabe a gente até se mude de país. Né? A gente vai ter que lidar com pessoas importantes, pessoas é, da alta sociedade, com políticos. É. Então, você tem certeza que você quer que eu busque isso? Né? Pensa bem, né? é, faça suas orações e depois a gente conversa. né? No dia seguinte, ela me voltou e falou assim: pode contar comigo, estou né? contigo para o que deve é. Falei, então tá bom no que mesmo bacana. dia. No mesmo dia, eu fui falar com o grande maestro Elias de Carvalho, o maior maestro é, do Brasil, que eu já conhecia. E aí tomei, retomei o, as minhas aulas de regência. E assim aí eu fui, de fato, comecei a focar inteiramente nisso. Sabe? Em poucos meses, aí, também comecei essa trajetória né, de participar de cursos e concursos. Eu lembro que, que em 94 estava acontecendo a Guerra da Bósnia e eles tiveram um cessar-fogo de seis meses. Nesses seis meses, eu fui lá para a Croácia, no meio do conflito, lá no, no, enfim, no Mar Adriático, numa ilha que tinha um grande festival de música, tinha um curso maravilhoso de regência, onde eu ia poder ter uma orquestra à minha, praticamente à minha disposição. Então eu fui, sabe, no meio do, do cessar fogo, eu lembro que eu aterrisei no aeroporto de, de Zagreb, e o, o avião, meu avião era o único avião comercial. Todos os outros aviões eram aviões de guerra, é. aviões da ONU, sabe? E... e... Mas é isso, é aquela obstinação. Eu fui para lá porque aquele era o lugar que eu teria condições de me aprimorar. E como né? foi a experiência lá? Não, foi maravilhoso. Quanto foi. tempo você ficou lá? Fiquei três semanas, mas assim foi uma coisa absolutamente é, enfim, focada né? e muito intensiva. Ah, e aprendi muito. Né? Em outros lugares eu não teria essa, essa oportunidade. Praticamente eu tinha uma orquestra ali à minha disposição. Né? Então, então foi muito importante, mas é o tipo de sacrifício que, que eu comecei a fazer, é. né? até que começaram a surgir é, oportunidades maravilhosas e, e depois eu tive uma grande oportunidade que foi bom, comecei a reger várias orquestras, mas uma das minhas primeiras orquestras, foi a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto.
0: Que maravilha! Onde nos conhecemos, inclusive.
1: Então... Quando eu recebi o convite para assumir a, a regência da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, eu fui, porque me encantei com a cidade, com a orquestra, com o Teatro Pedro II, que neste momento, em 1995, estava em ruínas, estava fechado há 15 anos.
0: Ele pegou fogo, né? teve um incêndio, é.
1: 15 anos ele estava ali é, fechado, né? abandonado, só os escombros ali no meio da cidade, mas com a promessa da reconstrução. Então eu fui, porque o Teatro Pedro II do Ribeirão Preto é o terceiro maior teatro de ópera do Brasil, depois de Rio de Janeiro, São Paulo, vem Ribeirão Preto. E, e aí eu comecei o meu trabalho à frente da Sinfônica de Ribeirão Preto, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso esse trabalho.
0: Que ano que foi?
1: Isso foi em 95. 95. Que eu e, e aí eu, eu comecei a gravar os meus concertos em vídeo. Né? O que acontece é que é, a orquestra que eu tocava na Alemanha veio em turnê para o Brasil. E é, eu sabia, isso foi em 97. Né? Então, eu estava me perguntando, poxa, será que eu vou lá em reencontrar com o meu maestro, né, o Curto Mazur, que foi uma das maiores inspirações da minha vida? Porque eu queria mostrar para ele o meu trabalho. né? Mas eu me achava ainda cru. Né? Ainda não tinha chegado a hora, porque eu sou meio per perfeccionista. Falei, não, só vou mostrar quando eu tiver certeza de que está perfeito. Então, eu não vim para São Paulo para encontrar, eu nem liguei para ele. Mas olha o que aconteceu. Eu estava lá em Ribeirão Preto, na minha casa, de repente toca o telefone. Era ele. Era a esposa dele. Né? A esposa dele, a Tomoco. E ela fala: Roberto, conseguiu o teu telefone com um músico aqui de São Paulo? assim: estamos com saudade de você. Você precisa vir até aqui encontrar conosco. Aí eu falei: Bom, agora eu tenho que ir, é. né? <risos> então eu vim para São Paulo. E falei assim, vou levar o meu vídeo. Ah, eu tinha uma daquelas videocâmeras que com a telinha de cristal líquido Sim. tinha acabado de ser lançada. Né? Então facilmente eu conseguia mostrar. Né? Hoje a gente tem um celular, não precisa de mais precisa nada mais, disso. Exatamente. Mas naquela época se dependia de um, de um equipamento desse. Então eu vim encontrar com eles e trouxe a minha, a, a minha câmera saímos para almoçar, conversamos, né? Eu fui assistir o concerto e tudo. É, eu lembro que depois de um, de um de um almoço, então ele me convidou para ir para na suíte deles no hotel que eles estavam aqui em São Paulo. Ah, vem tomar um café, sobe, né? Tá bom, fui tomar um café com eles. E aí eu falei, né? Do meu trabalho que eu estava regendo e tudo, e e falei para o maestro, falei maestro, quero te mostrar né, um concerto meu, e coloquei para ele assistir. Né? Então ele estava de um lado, a esposa dele estava do outro lado, só que ele estava ali, ele, mas ele é um dos maestros mais era um dos maestros mais importantes do mundo. Né? E nessa época ele já estava regendo na Alemanha e a Filarmônica de Nova York. Né? Então ele estava ali olhando os fax dele, as mensagens né, inúmeras. Enquanto estava tocando, ele estava lendo os fax. De repente, a mulher dele vira para ele e fala: curto olha como ele está regendo bem. Olha só. Aí ele para de fazer o que ele estava fazendo e, e começa a prestar atenção. E aí ele fica em silêncio, assistindo, assistindo, só vendo. Depois de, de um tempo, né, de que terminou o vídeo, ele vira para mim e fala assim: Oh, yes. You are a conductor.
0: <risos> Você agora é um maestro. Que bacana. Então, para mim,
1: aquilo foi a maior benção que eu podia ter recebido de um maestro, de alguém. Porque ele é o um cara que eu mais admirava. Né? Era um mentor para mim. E eu sei que se ele não aprovasse, ele diria. É. Né? Então, ter essa, essa aprovação do Kurt Mazur, para mim, foi, de fato, essencial. E a esposa dele falou assim, Kurt, você tem que ajudá-lo. Né? You have to help him. Ah, então, aí ele falou assim, bom, ele falou, daqui a três meses vai haver um concurso em Nova York para a posição de maestro assistente da filarmôrica de Nova York. Fala assim, nós temos candidatos do mundo inteiro. né? mas eu quero te convidar já para a fa fase final. Então, você vai se apresentar com outros seis candidatos. Não sou eu que escolho. Ele falou assim, eu não tenho nada a ver com isso, são os músicos da orquestra. A oportunidade está dada. Mas eu vou é. te dar essa oportunidade para você é, né, vir fazer essa, a fase final, porque você, evidentemente, que você tem nível para estar. Ah, e, e foi assim. Né, ele... É, eu falei, mas o que eu tenho que reger? Qual é o repertório que eu tenho que reger? Ele falou, isso eu não sei, Isso a gente decide só um mês antes, e a gente só avisa um mês antes. E eu é, falei, deixa eu pensar, né, antes de dar uma resposta para ele, é, porque assim, eu ainda era muito novo no ramo, eu estava regendo há dois anos somente, e tem um vasto repertório que eu nunca tinha regido antes. Por exemplo, eu nunca tinha regido uma sinfonia de Brahms eu pensei, imagina se cai uma sinfonia de Brahms para eu reger, né, com uma orquestra que é uma das melhores do mundo. Né? Imagina se cai né, é, Richard Strauss, se cai um repertório assim mais elaborado que eu ainda não fiz. Então, eu estava preocupado. Só que aí eu me cobrar, assistente dele me ligou, falou assim, Roberto, nós precisamos saber se você vem ou não vem. E eu tinha que dar a resposta sem saber qual que era a, o repertório que eu tinha que E Eu falei assim, entreguei as mãos de Deus, falei, vou. Né? vou enfim Passaram-se dois meses, um mês antes da competição, eu recebo a lista do repertório. Número um, Brahms, Sinfonia, <risos> número um. Número dois, Brahms, Sinfonia, número 3. Número três, Richard Strauss. Tudo aquilo que eu, que temia. eu mais temia... Estavam ali, das cinco peças que eu tinha que reger, que eu só tinha regido
0: uma. <risos> e como é que foi esse pedido, um, Falta de um, mês. um você, mês. Você chegou a fazer alguma antes dessas ah, ou não? Então,
1: o que, que eu fiz? Eu peguei e dessas peças que eu nunca tinha regido, eu consegui programar lá em Ribeirão Preto, com a minha orquestra, hum. e regi três delas. Então, só tinha uma que eu não tinha regido antes. Né? e cheguei em Nova York apavorado né porque se imagina eu é, nunca tinha saído nunca tinha regido fora do Brasil Só com que
0: idade nessa época eu
1: tava com é, eu estava com 29 30 anos é. né e estava tava apavorado como é que eu vou estar na frente desses caras assim né é, mas eu fui Fui, e, e foi uma coisa extraordinária, sabe, porque eu fui muito bem, fui muito bem na prova, né, é, concorri com, tinha dois americanos, um maestro francês, um alemão, um coreano, ah, enfim, que mais tinha, enfim, tinha mais um, né, além de mim, e... E foi fantástico, porque a orquestra me escolheu. E no final, quando foi anunciado, o Curto Mazur, o maestro, pergunta é, os músicos querem saber que orquestra que você rege? Porque você rege como se você já regesse orquestras muito boas. <risos> eu então, falei, eu rejo a Orquestra Sinfônica de Ribeirão. Olha Parqueiro. isso, que bacana. É, então eles... É, ficaram, estavam curiosos em saber. E assim, então, isso me abriu umas portas para uma carreira internacional. Né? O meu primeiro concerto com eles foi um concerto ao ar livre, no Central Park, para 90 mil pessoas. Uau, que
0: fantástico! Né?
1: Então, foi maravilhoso. E qual foi o
0: sentimento de, de para 90 mil pessoas? Não, foi,
1: foi um sonho... Né? que eu nunca, que eu nunca tinha tido, na verdade. Teve eu nunca algum tinha temor sonho. alguma coisa? Eu, ou não, você é, foi firme. Não, foi, não tem como, né? Você é, é ou vou vai ou racha, é isso aí. Isso aí né? é. nesses momentos não tem, não tem mais medo, não tem mais nada. Mas foi muito bem, a partir dali eu comecei a ter convites, né, Por todo mundo praticamente, como né, sempre muitas orquestras, até hoje já são é, mais de 120 orquestras internacionais que eu tive o privilégio, a honra de reger, e, enfim.
0: Quais foram e, as mais importantes dessas, assim, que você, ou as mais conhecidas? Olha, Que importantes são todas, vamos dizer, nos as mais Estados conhecidas.
1: Estados Unidos, é. a Filarmônica de Nova York, com certeza, a Orquestra de Cleveland, a Orquestra da Filadélfia, a Filarmônica de Los Angeles, a Sinfônica de São Francisco, a Sinfônica de Dallas, de Houston, ah, enfim, inúmeras orquestras. Uh, no Canadá, a Sinfônica de Montreal, a Sinfônica de Toronto, a Filarmônica de Calgary, onde eu fui maestro titular durante 10 eh, anos. Uh, na Europa, a Filarmônica de Londres, a Orquestra da BBC. Uh, enfim, na França, a Orquestra Nacional da Rádio Fans. Uh, na Suíça, a Orquestra Sinfônica de Basel. Uh, enfim, na Espanha, a Orquestra Sinfônica de Bilbao. É, enfim, né, em Tóquio a Filarmônica de Tóquio a Orquestra Yumiuri, a Metropolitan é, Symphony também em Tóquio a Sinfônica da Nova Zelândia a Filarmônica de Israel né, a Filarmônica de Oslo a Filarmônica de Helsinki são todas por Quantos países você passou, Roberto? Eu não fiz a conta
0: Você <risos> <risos> está fazendo que uma atleta com é, tanta facilidade não fiz, com fiz a conta, não fiz
1: a conta mas, enfim, são orquestras e você aprende muito nessa troca. Né? Então, é, Por exemplo, eu fui reger em Viena e regi na maior sala de concertos. E eu regi um repertório vienense em Viena. Né? Regi é, uma sinfonia de Bruckner, e regi obras de Gustav Mahler. E esses próprios compositores regeram essas obras naquele lugar, né? com aquela orquestra. Então você fica imaginando... Sabe, aquilo que você aprende, você absorve aquele som, aquela cultura, e aí você te leva com você. né Quando você rege de novo uma obra daquela, você lembra daquele som de Viena e você reproduz aqui no Brasil aquele som de Viena. né Se você, por exemplo, eu regi Bernstein com a Filarmônica de Nova York, que foi a orquestra do Leonard Bernstein. né
0: Que fantástico
1: Então... Quando eu rejo Leonard Bernstein, eu sei o som que está na cabeça do compositor. Exatamente e o ambiente, tá né? quer dizer, você, você
0: vivenciou, não foi só reger a, a obra, você vivenciou. É de muito diferente. Que o papel do maestro, Eduardo, é inspirar os músicos e
1: transmitir a música que está na partitura. Então, você dá vida àquela partitura. É, né? é, um, é uma coisa maravilhosa, porque você acaba sendo. Coadjuvante com o Beethoven, com o Vila Lobos, com o Mozart. Porque, se não. Enfim, um livro você ainda pega e lê, é. e você tem aquela obra-prima nas suas mãos. Ela está viva. Uma partitura não está viva. Não. Né? É eu é aí, que eu você consigo. Eu, consigo, eu consigo olhar uma partitura e ouvir os sons. Na minha cabeça, eu ouço pelo meu treinamento. Mas o público normal não, não tem essa, essa capacidade. Então, a partitura é uma coisa morta. A partitura precisa do maestro e de uma orquestra sinfônica para que ela ganhe vida. Não é? Um quadro do, é, do Van Gogh ele já está pronto. Não é? Você olha, do Um quadro do, do, do Picasso, do Picasso ele já está pronto, é, é, é. Né? do Matisse. Agora, uma partitura, ela precisa ganhar obra essa vida. precisa ser executada então, para ter vida. Essa, esse privilégio de você fazer parte desse negócio é, é uma coisa que não dá para explicar. É uma experiência que te deixa humilde, sabe? É. Né? Porque um, um, uma sinfonia de Beethoven, né? uma nona sinfonia de Beethoven, que é das coisas mais maravilhosas que o ser humano foi capaz de criar, e você fazer parte daquilo naquele momento de, de performance, é uma, é uma experiência assim que que te traz muita gratidão, mas, ao mesmo tempo, é, você se sente é, pequeno diante daquela grandiosidade. Tá? É. E é muito bacana isso. É uma experiência uma experiência única.
0: Eu não sei se eu trocaria isso por qualquer outra coisa no universo. Eu acho que você tem toda a razão. Até porque nós nos conhecemos em Ribeirão Preto. E aí eu vou trazer aqui um pouco dessa sua fase em Ribeirão Preto. Você criou lá um projeto Juventude Tem Concerto, quando é que foi isso e como que é esse projeto? Conta aqui para o pessoal.
1: Esse projeto foi justamente quando reinauguramos o Teatro Pedro II, que foi um projeto pensado para o Teatro Pedro II. Para os domingos de manhã nós temos concertos educativos, concertos para formação de público para os jovens, para as crianças e suas famílias e Então, é um concerto interativo, né? um concerto onde eu, eu tiro a casaca, os músicos não tocam de casaca, a gente se apresenta de camiseta e jeans para poder ter uma proximidade maior do público, para desmistificar um pouco o que é orquestra sinfônica, o que é música clássica. Então, as pessoas vão à vontade para o concerto, eles vão de bermuda, de sandália, de camiseta. É, e eu falo sobre a música, falo sobre os instrumentos, eu convido algumas pessoas da plateia para se sentarem no meio da orquestra. E, desta forma, a gente apresenta a música de uma forma simples, né? sem complicações. Por quê? Porque a música, Eduardo, ela é que nem comida, é que nem a gastronomia. Você não precisa entender o prato para você degustar, para você saborear. Sim. Basta estar tá saboroso, bem feito, que você vai gostar. Enfim, tem gente que não gosta disso, não gosta daquilo, né? assim como tem pessoas que não gostam tanto de Tchaikovsky, que preferem Debussy ou que preferem Mozart. Certo? Tem gosto para tudo. Mas a música é, de fato, como a comida. Você não precisa ser um entendido. A música clássica, basta você ouvir e gostar. Né? Ou Deixa não Deixa ela gostar. penetrar
0: na alma. Porque a música Exato. clássica tem isso. Tem que deixar ela penetrar na alma para você sentir o que ela pode proporcionar de,
1: de felicidade. Por exemplo, as pessoas nem sabem, mas elas gostam de música clássica sem saber. Né? Por, a, a música de filmes de Hollywood, toda essa música é música clássica, é música sinfônica. A, a música do Guerra nas Estrelas, a música do E o Vento Levou, a música... É, do Lord of the Rings, né? O Senhor dos Anéis, a, a, a música dos seriados da Netflix, são partituras que são tocadas por orquestras sinfônicas e são partituras inspiradas em Tchaikovsky, em Wagner, é, em Prokofiev. Entendeu? O John Williams, que escreveu a, a trilha de Indiana Jones, Jurassic Park, ele aprendeu tudo com as partituras clássicas. E ele utiliza a orquestra sinfônica. Então, a pessoa está ouvindo aquela música, está achando o máximo, está achando uma coisa maravilhosa e não sabe que aquilo é música clássica. Né? O tema de Cinema Paradiso, do Ennio Morricone, né? que é aquela maravilha, é a orquestra que está tocando. Ah, e então, se a pessoa gosta do tema do, do Cinema Paradiso, ela vai gostar é, da música do Vivaldi, ela vai gostar da música do Respighi, vai gostar da música de Gustav Mahler, porque tem semelhança, é música clássica. É. Até os videogames que a garotada joga tem trilhas super elaboradas que são com orquestra, com coro. Né? A trilha do Zelda, por exemplo, né? é uma trilha sinfônica bacana, sabe? Como uma sinfonia de, de Bruckner. Né? Então, é, as pessoas gostam de música, música
0: clássica sem saber que, que es, gostam. É, que está mais no cotidiano do que o que elas poderiam imaginar. Totalmente. É. Você sabe que em casa a gente, a gente gosta muito de, de Réquia. Muito, muito. Até porque a Líria, minha esposa, ela canta em coral também. Então acabou penetrando. E vou te dizer uma coisa. A orquestra não fazia parte da nossa vida até termos passado por Ribeirão Preto, até para o evento que nós tivemos do seu retorno a Ribeirão Preto. Então, assim, a, a orquestra, ela entrou naturalmente dentro de casa depois desse evento Olha, não saiu mais. Bacana. Não saiu mais. Então, isso é, é o que eu queria dividir com você e te agradecer. Por quê? Nós tivemos uma passagem relativamente interessante, é né? Porque você ficou 10 anos fora de, longe de Ribeirão Preto. 14. Foi, 14 anos 14 longe 14 de Ribeirão anos Preto. sem voltar. E aí, como é que foi a volta? Conta, conta aqui para o pessoal o que, que aconteceu, o que nós aprontamos lá em Ribeirão.
1: Não, foi maravilhoso, porque, de fato, é, infelizmente, eu não tive a oportunidade de voltar, não dava certo... Né, de conciliar a agenda. Eu também estava é, morando fora de São Paulo, estava morando também, depois mudei para o Canadá. E, mas, finalmente, surgiu uma oportunidade e recebi é, o convite seu, que você fazia parte do conselho naquela época da orquestra, é, junto com o nosso querido, saudoso amigo Cirilo. E, e me foi dado, então, esse, esse convite para que eu viesse a Ribeirão. Quando eu cheguei, vocês fizeram uma homenagem maravilhosa. Foram vários eventos, é, foram pelo menos três concertos que eu tive a oportunidade de reger naquela semana. E, e de muitas formas, você, é, vocês me honraram, né, me prestigiaram, me receberam, que eu fiquei até emocionado. É, e você teve uma ideia maravilhosa. <risos> que foi, é, é, enfim, me receber, me prestigiar com um vinho chamado O Maestro. O Maestro, exatamente. <risos> que exatamente. até hoje eu tenho algumas garrafas dele. Enfim, nunca tinha recebido nada parecido né? Enfim, da sua criatividade, genialidade, porque eu sou um grande apreciador, evidentemente, de vinho. E você ali, então, é, lançou esse vinho, O Maestro, que é um vinho brasileiro do, da região do sul do Brasil, é, com a uva Taná, que eu adoro. Então, nossa, eu fiquei encantado. Um único
0: comemorativo que ninguém produziu mais depois daquela data, o vinho do Maestro. <risos> Quer dizer, realmente esse é para guardar.
1: Esse é para guardar e, olha, enfim, é, eu... É, fico com saudades daquele, daquele evento, porque foi um evento que
0: marcou muito a minha vida. E fizemos duas coisas. Né? Além de poder prestigiar você, ainda te fizemos assinar uma quantidade gigantesca de garrafas. Né? É <risos> a gente queria fazer uma grana para orquestra. Então, vamos levantar aqui um pouquinho. Legal. Roberto, me ajuda aqui, assina as garrafas. Não sei se lembra quantas garrafas você assinou, você tem ideia?
1: Nossa, foram acho que foram algumas centenas, viu? Fora. De, de
0: garrafas. Eu te falo, 350 garrafas você assinou. <risos>
1: Nunca dei tanto autógrafo pra, na minha vida. 350, <risos> e, e virou uma guerra,
0: porque nós separamos as nossas, né, aquelas que eram para você e, obviamente, eu guardei as para mim, o Ciro também para ele. E depois virou assim, uma correria, todo mundo querendo comprar a garrafa do, do, Foi do legal. vinho do O Maestro. E aí eu só inflacionei o preço, né? E aí, aí o Bank falou mais alto. Aí quanto que a Garbon? Era 70, tá todo mundo procurando? 120, 140. E conforme eu vi que pequeno, foi aumentando o preço ali e o pessoal comprando. Olha que bacana. Foi véio. muito bom. Vendemos garrafa ali a última, acho que vendemos a 180 reais a última garrafa. Puxa vida, hein? Arrecadamos um bom dinheiro ali que também. Muito então, obrigado. Ajudou a orquestra Obrigado a você também. pela homenagem. Foi muito interessante. E, e vou falar um pouquinho dessa parte empresarial à frente de uma orquestra. Orquestra. Trabalha só com verba pública ou não? Quer dizer, tem, tem uma outra forma também de contribuir com a orquestra. Como é que a gente faz? Grande parte das orquestras aqui no Brasil, elas vivem sim de verbas
1: públicas. Uh, mas eu, por exemplo, regi duas orquestras que são é, fundações é, privadas. A primeira delas foi justamente a Sinfônica de Ribeirão Preto, que não é uma orquestra municipal ou estadual. É uma sociedade é, privada. Que depende de captação de recursos, de patrocínios e de associados. E também eu regi durante é, 11 anos a Orquestra Sinfônica Brasileira, que também é uma fundação é, privada, que está no Rio de Janeiro. E, e isso também me deu a responsabilidade de ajudar na captação desses recursos para a orquestra. Então eu sempre tive uma grande participação. É, nessas orquestras e em todas as orquestras que eu regi fora do Brasil. A Filarmônica de Calgary também é uma fundação privada que vive exclusivamente é, de recursos é, privados Privado, e é. de venda de ingressos. Até o meu próprio salário tinha um patrocinador. Eu tinha em Calgary um patrocinador, uma empresa que me patrocinava, e eu era o um garoto propaganda deles, né? e eles tinham grande orgulho de poder patrocinar a posição do maestro oficial da orquestra. É, então, você participa de, de eventos, você sempre tem que agradar o patrocinador, estar presente, retribuir, é, enfim, essa generosidade, essa inteligência, enfim, essa, essa coisa... É, é sensível do patrocinador, de investir na música clássica. Então isso é importantíssimo. Eu faço isso sempre né? aqui no Teatro Municipal, quando a gente recebe os nossos patrocinadores. O Trabuco, o presidente do Bradesco, é um deles, que adora ópera. Então sempre faço questão de estar com ele, fazer um brinde com ele, recebê-lo, né? falar sobre a ópera, receber as impressões dele. Né? E ele é uma pessoa muito entusiasmada, muito feliz, né? ele curte mesmo. Então é, é bacana você ter esse contato e essa troca, uh, porque o patrocinador sabe o legado que ele está é. deixando para a cidade, para a comunidade, enfim. Então essa, eu acho que é uma, é uma via de mão dupla, né? que todos saem ganhando. E eu aprendi a importância disso, eu faço isso com, com muita naturalidade, com muito prazer, né? essa, esse, essa coisa do, do, de, de me relacionar com os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, que isso é vital, sempre foi na história da música, vital e essencial o patrocínio, sabe? seja de um governo, seja de uma entidade, seja... De, da, da aristocracia, enfim, né? Se não tivesse isso, a gente não teria o Beethoven, o Mozart, o Haydn, sabe, o Johann Sebastian Bach, né? Se não fosse também, enfim, a música ligada à Igreja que também patrocinou, digamos, e apoiou tanto a criação musical no período barroco, por exemplo. Então, tudo isso contribuiu para esse legado
0: que a gente tem hoje e que a gente tem que valorizar. Tem que manter. No fundo, o assim, que a gente tem é que o patrocínio acaba sendo a compra de um produto de qualidade, que, nesse caso, é a execução da obra, a orquestra ali atuando. Isso é bem interessante. Quer dizer, a gente tem que uma veia empresarial também muito importante dentro do dia a dia de uma orquestra. Né?
1: Com certeza. E sempre foi assim ao longo da história. Né? Você pode ver que os países mais desenvolvidos do mundo eles investem muito na cultura e muito na educação, né? Isso enriquece, enriquece a sociedade, enriquece individualmente as pessoas, enfim, enriquece a história de um país, o seu patrimônio artístico. É, todos se
0: beneficiam com isso, né? Então isso é, é de fato algo muito, muito importante. Bacana. Quem são os melhores compositores da história, na sua opinião? Olha, Vamos falar de estrangeiros e brasileiros. São muitos, né? são muitos. Mas a gente costuma dizer,
1: né, os, os, os estudiosos, as pessoas apaixonadas por música, reconhecem Johann Sebastian Bach como o maior músico de todos os tempos. De fato, a genialidade de Bach ela só pode ser comparada... Enfim, eu acho que vai além da genialidade do Albert Einstein, por exemplo, ou de Milton, uh, ou de tantos outros cientistas incríveis. Acho que o Bach ele é uma das mentes mais incríveis humanas que já, enfim, que já existiram. A música dele é simplesmente perfeita. Né? E ele escreveu mais de mil obras e você não encontra uma nota sequer que esteja fora do lugar, que não seja perfeita. Uh, então, Bach é considerado assim, de fato, o... e ele estabeleceu todos os critérios, os fundamentos da, da música. Ele organizou a música de forma que todos os que vieram após Bach construíram sobre, sobre aquele fundamento que ele deixou. Né? Depois vem Mozart, considerado também um dos maiores gênios. É, agora nem tudo que Mozart escreveu e compôs né, é você considera perfeito. Né? Enfim, tem coisas que, de fato, que quando ele tinha cinco anos de idade... Vamos dar um desconto para o Mozart pois também. É, pois é,
0: exatamente.
1: <risos> que não são tão geniais aquilo que ele escreveu quando tinha seus 20 e poucos anos. Enfim, morreu muito jovem, com 35 anos de idade. Mas a música dele é absolutamente é, incrível. E Beethoven viria logo após o Mozart. Agora, eu devo dizer que o Beethoven é o meu compositor, digamos, preferido para reger. Né? Porque o Beethoven, ele nasceu é, em meados do século XIX, aliás, final do século XVIII. Agora eu me confundi. Né? E, e meados do século XIX, e a música dele está mais próxima de nós. A música do Bar é uma música do período barroco, e a música do Mozart do período clássico, ainda onde, enfim, era uma realidade muito distante nossa. O Beethoven ele já nasceu numa época quando os ideais da Revolução Francesa entravam em voga, e onde é, o a pessoa se tornava mais humanista, né? então a música do Beethoven ela tem mais a ver com uma realidade do nosso cotidiano e o Beethoven ele é considerado um dos primeiros compositores a imprimir um ideal de vida, uma ideologia, sabe, de pensamento. Então é, ela se torna mais próxima de nós e ela se torna mais próxima da orquestra moderna, da orquestra sinfônica de hoje, né? então ela é, enfim, ela é uma música que, que tem mais a ver, ela está mais próxima de nós do que a música do Mozart, do que a música do, do Bach.
0: Prefeito, e dos brasileiros, quem são os maiores compositores, na sua opinião?
1: O brasileiro indiscutivelmente é a Eitor Villa-Lobos, o maior gênio da música que o Brasil já teve, Não é até hoje não teve ninguém enfim, dessa estatura. É, o talento, ah, aquilo que ele produziu, porque o, o Vila Lobos também produziu próximo a mil composições, muitas delas ainda se encontram nos seus manuscritos, não estão nem editadas. Ah, várias obras estão inéditas do Vila Lobos, por exemplo, ele, ele tem mais de dez óperas que ele compôs e muitas delas ainda ah, estão inéditas. Ah, mas o Vila Lobos também conquistou um espaço. Né, fora do Brasil, ele fez muito sucesso na Europa, nos Estados Unidos, e levou a música brasileira é, para fora do Brasil como nenhum outro compositor. E outra coisa, ele era um brasileiro absolutamente apaixonado, ele assim, ele, ele respirava o Brasil, então tudo que o Vila Lobos compôs é brasileiro. Ele, ele fez um trabalho de pesquisa incrível da música é, a música de raiz a música caipira a música indígena a música popular urbana ele era um músico popular e clássico então ele era um ceresteiro sabe ele saía de noite fazer seresta e tocar nos bares da vida no Rio de Janeiro e por todo o Brasil né ele então ele ele incorporou toda essa música na música de concerto né trouxe para o palco o choro né? Trouxe para é, o palco o samba, né? ele trouxe todas as manifestações de, enfim, de, de música caipira, uh, sabe? de música do Nordeste, Maracatu, e, e de uma forma brilhante, genial. Então o Vila ainda continua sendo o nosso grande compositor, e, e as músicas dele são lindíssimas, fazem sucesso no mundo inteiro. É, são complicadíssimas, difíceis de, execu de, de execução, né? mas é, é uma música que, de fato, representa o Brasil. Né? E depois dele, a gente tem o Tom Jobim, que aprendeu também com o Villa-Lobos. Enfim, nós temos tantos é, compositores, mas eu diria que esses dois... eles, eles se destacaram. Se destacaram e destacaram de uma forma internacional. É. Né, como nenhum, como, como, enfim, como poucos. Né? E, e o Jobim também tem essa genialidade. A música dele é uma música essencialmente brasileira, mas ele soube também incorporar, é, como o Vila Lobos também incorporou elementos da música internacional. Ele, ele, ele teve inspiração de Debussy, de Ravel, de Stravinsky. O Tom Jobim também teve e, inspiração no jazz americano, sabe? E. Isso de forma alguma é, tira da música brasileira, pelo contrário, enriquece, enriqueceu. É. Né? E ele criou esse legado maravilhoso que é o legado da, da MPB, da Bossa Nova. Então, são os compositores, é, são alguns dos compositores que eu admiro muito.
0: E o que, que, na sua opinião, nós devemos fazer para que a música clássica ou erudita? Aliás, essa é uma boa pergunta. A diferença de clássica e erudita, se é que existe alguma que as pessoas nunca sabem no cotidiano se fala música clássica ou música erudita? Olha, não faz diferença, na verdade. Né? Eu uso música clássica
1: porque é uma palavra mais simples. Né? Você ouve a palavra erudita, que já causa assim, uma certa distância. Né? Mas uh, é música clássica. Né? E, e é o termo que eu, que eu, que eu gosto
0: mais de usar, enfim, para ser também mais próximo. Né? Isso. E o que, que nós fazemos para valorizar, para que as pessoas conheçam mais? Quer dizer, como é que a gente pode contribuir? O que, que você imagina que a sociedade, num contexto geral, deveria fazer para divulgar melhor, para que a gente possa levar esse acesso às pessoas? E te explico um pouco de algumas passagens que eu vi. É, naturalmente, eu vi muitas vezes acontecer a execução de, de sinfonias, de operetas a céu aberto em parques. Eu vejo muito pouco isso no Brasil, mas fora a gente vê isso com uma certa frequência. O que, que nós podemos fazer no Brasil para que as pessoas tivessem mais acesso também à música clássica? Não, você tocou num ponto
1: maravilhoso. De fato, apresentações ao ar livre é, são sempre bem-vindas. né? Enfim, Nós já tivemos, acho que mais do que temos hoje em dia, né, em São Paulo, com apresentações regulares, é, frequentes no, no, no Parque do Ibirapuera, Rio de Janeiro tem um projeto maravilhoso, que é o Projeto Aquários, o qual eu já regi várias vezes né, para públicos é, até de 100 mil pessoas, na Praia de Copacabana, por exemplo. Eu, eu regi um concerto no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão, quando fez um ano da pacificação. Não sei se você está lembrado daquelas imagens históricas quando enfim, o Complexo do Alemão começou a ser pacificado ali com as UPPs. Um ano após aquele episódio, nós fizemos um concerto, fizemos a Nona Sinfonia, lá no meio do complexo. Eu lembro que as famílias vinham, as crianças nos abraçavam, que eles nunca tinham visto uma orquestra na vida. Né? E aquilo, enfim, foi uma forma tão bacana, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Né, de poder fazer a nona Sinfonia de Beethoven ali no meio de um dos lugares mais perigosos é, do mundo, né, e poder levar a música para essa comunidade. Então, eu, eu fico feliz quando a gente tem a oportunidade de fazer isso. Agora, a gente precisa também de recursos para fazer isso. Né? Você precisa montar um palco, você precisa ter a sonorização, você precisa ter a iluminação, tudo isso é, custa, custa caro para fazer bem feito. Né? Você tem que ter... as as condições para você poder fazer isso de forma que o, todos né, apreciem. Né?
0: Então, como isso. que as empresas podem contribuir com esse processo? Porque nós temos, na realidade, formas de contribuir, não necessariamente a doação, né? isso é que é importante. Você tem aqui, na realidade, uma contribuição que você faz que, tem, que pode ser abatida do imposto de renda, pode ser abatido do, do ICMS. Sim. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona esse processo. Olha, eu acho que... A, o processo de
1: descentralização é muito bacana. Você poder, por exemplo, tirar a orquestra daqui do Teatro Municipal, poder ir numa comunidade, poder ir para a periferia, fazer apresentações em espaços na periferia, levar isso até o público e vice-versa. Também trazer o público da periferia para o Teatro Municipal é. para ouvir um concerto. Né? Ah, porque eles se encantam, eles se encantam é, duplamente. Primeiro que eles conhecem esse patrimônio que é o prédio o Teatro Municipal e que é deles, que é do povo, que é de todos, e depois eles se encantam de ouvir uma música que eles não estão habituados a ouvir, mas certamente vão gostar. Então, isso é importante, né? A gente poder é, fazer esse patrocínio. O Teatro Municipal, por exemplo, tem uma política de preços absolutamente baixos. Então, você consegue comprar um ingresso por R$ reais para assistir um concerto, para assistir uma ópera, né? porque a prefeitura já paga enfim, aquilo que é o custo maior de salários e tudo mais. Então, o patrocinador ele pode, justamente, é, se tornando um patrocinador de uma instituição como o Teatro Municipal, porque nós levamos a música daqui para a periferia, né? a gente traz público o teatro municipal hoje eu devo dizer Eduardo com toda sinceridade é o público mais democrático que eu conheço no mundo não enfim, você não vê isso na Europa ou tanto nos Estados Unidos porque os ingressos são caros sim Tem, então a faixa do público é uma é um público mais idoso né Uh, mesmo em outras instituições aqui de São Paulo e do Brasil, né, ingressos são mais caros. Aqui a pessoa se sente mais à vontade. Então você tem pessoas da alta sociedade que frequentam e você tem pessoas que vêm dos bairros, né, que pegam um metrô, pegam um ônibus e vêm aqui no Teatro Municipal e, enfim, conseguem comprar um ingresso de R$10 reais e assistir um concerto, assistir uma ópera, um balé. Então, o teatro tem esse papel, ele, ele faz muito bem
0: esse papel da democratização, o acesso à cultura. Muito bom, muito bom. Pra para a gente finalizar, música clássica, tem rock? Opa! Olha, eu digo
1: que o Beethoven foi o primeiro heavy metal da história da música. E, de fato, se você compara a Sinfonia de Beethoven o heavy metal, os elementos do heavy metal, aquela pegada contínua que vem com toda a força, o Beethoven que inventou essa pegada, né? então rock and roll é clássico e música clássica é rock and roll. Se tiver aquela energia e tem que ter,
0: ela é rock and roll. Beethoven é o cara. Beethoven é o cara. Que bom, que bacana, Roberto. <risos> para a gente finalizar, olha para a câmera. E dá um recado para os jovens que querem ser músicos, que querem ser empresários, para os empresas que querem patrocinar. Quer dizer, diga para eles o que, que esses jovens, esses empreendedores da música ou das suas profissões, quais são as dicas que você dá para eles para que eles tenham uma carreira de sucesso? Porque você é um profissional de sucesso. Então, passa a pensar tudo o que é ter sucesso e como o que, que você tem que fazer para chegar até lá.
1: Olha, para o jovem, você tem que detectar onde é que está a sua praia, qual é o seu talento, qual é a sua aptidão. Detecta isso, porque, enfim, isso vai ser natural para você, você construir sobre aquilo que naturalmente você já tem, e todo mundo tem talento para alguma coisa, tem uma habilidade extraordinária. Eu acredito piamente nisso, não só um, talvez você tenha vários, né? Então, busque isso. E uma coisa que te dá muito tesão, que te dá, de fato, prazer de fazer. Uma coisa que você não vê a hora passar. Você está estudando, que você passa ali três horas, quatro, cinco horas se dedicando àquilo, e você enfim, não se cansa facilmente daquilo. Né? E depois você tem que buscar com afinco. Né? Eu estava lendo é, hoje que uma grande banda de rock and roll eles fizeram 42 audições antes de ter a primeira oportunidade de ter um disco produzido. Então, eu fico pensando, os caras não desistiram, porque eles poderiam ter desistido depois da segunda, terceira, quarta, quinta vez. Não, eles fizeram 42 até terem uma oportunidade e depois atingir um grande sucesso. Então, você não pode desistir facilmente. Né? Quando uma porta se fecha, tem que buscar uma outra porta que se abre. Então, para o jovem é essencial isso. E esse foco, porque vale a pena você investir sua vida nisso. Você vai envelhecer e vai curtir aquilo pela sua vida inteira. Para o empresário, a questão de você se associar com algo de valor, algo que não seja só a moda da hora, do, daquele lugar específico, mas uma coisa que possa de fato enriquecer toda uma comunidade toda uma geração uma coisa que vai ficar né? uma coisa que tem valor né? uma coisa que que não se paga né que, que enfim uma coisa que precisa da sua inteligência da sua sensibilidade e, e de fato algo que pode mexer com as pessoas que pode enfim trazer acrescentar algo para as, para as vidas né tanto do profissional, como daquelas pessoas que vão né, apreciar aquilo. No caso da música clássica, é uma aposta certeira, né? uma aposta certeira, porque o artista precisa do apoio e o público precisa daquele alimento espiritual, daquela inspiração, daquilo que vai dar à sua vida mais qualidade mais prazer. Então fica aqui o meu recado simples né, e o meu convite para que vocês venham fazer parte desse mundo fascinante
0: da música. Excelente, excelente. Bom, Roberto, a nossa conversa chega ao final, eu quero dizer que para mim foi enriquecedor, foi fantástico. Aprendi muito, como sempre, uma delícia. O meus processo está com saudade, porque nós saímos para jantar, depois dos espetáculos <risos> e conversávamos. Por horas, estava me faltando esse bate-papo. Foi muito bom poder reencontrar, estou super feliz. Muito obrigado a você, aos organizadores do Teatro Municipal, por abrir as portas para que estivéssemos aqui, pudéssemos gravar. Foi realmente para a gente um presente magnífico. Então, eu agradeço a você imensamente por esse momento, esse momento mágico inesquecível, e inesquecível. Aos nossos espectadores, fica aqui o meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que curtam bastante. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. Afinal, o Pode também é para vocês. E visitem o Teatro Municipal de São Paulo e venham prestigiar aqui o nosso querido Roberto Mintiu. Até a próxima e muito obrigado.